0: Señor Llano, un gusto saludarlo como siempre, feliz domingo.
1: Domingo, un placer nuevamente ya al otro lado de la pandemia
0: al otro lado del vidrio sí que bueno al otro lado del río pareciera la alcaldía de Bogotá dijo esta semana que todo parece indicar que el tercer pico de la pandemia ya estaba cediendo que no habría cuarto por el tema de la vacunación pero más allá de todo esto señor llano el, el tema de la vivienda qué cambios estas cifras a usted qué le indican esta recuperación de la que ya hablan gobierno y sector inmobiliario
1: mira yo digamos que Celebro porque cuando hablamos hace un año estábamos pensando que iba a ser el gobierno con eh, para, para comenzar a jalonar la, la economía. Yo, te, yo soy de los que tengo que hablar que el gobierno ha sido asertivo en varias cosas y en el tema de la economía en algunos aspectos lo ha hecho. Haber eh, desarrollado todos los diferentes programas que buscan apalancar la demanda, en el caso la vivienda de interés social. La vivienda, el interés prioritario, hace que, que, que se jalone la economía. En 1972, cuando se creó el UPAC, el profesor Terry decía que eh, el jalonador de una economía debía ser el sector de la construcción. Y eso lo demostró suficientemente. Eh, y ahora estamos viendo lo que, eh, en realidad, si se le lo, si logran hacer los incentivos necesarios para que la para apalancar la demanda, pues el mercado reacciona y es lo que está sucediendo. O sea, un gobierno que implementó una serie de medidas que estimularon la vivienda de interés social. Si hablamos en términos de unidades, estamos hablando de que se han construido, se han vendido más de 77 mil unidades eh, solamente en vivienda de interés social, a una una pequeña remembranza sí. por ahí en el 2015-2014 vendíamos a alrededor de unos 150 mil unidades al año y en este año, en el primer semestre, pues estamos superando las 102 mil unidades en venta. Eso quiere decir que casi que podríamos estar pensando que vamos a llegar a un 70% de lo que hace en el quinquenio el crecimiento de la actividad. Pero en gran medida ha sido porque son implementa se implementaron unas medidas de, de choque para estimular la demanda y sobre todo la demanda de vivienda de interés social y ese límite que es la demanda media en donde se apalancó con la tasa de tasa de, 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 de interés.
0: Y si discriminamos por por ciudades o por departamentos, ¿en dónde se está viendo más este crecimiento de la adquisición de vivienda?
1: Mira, yo creo que se ha ido repartiendo, o sea, eh, definitivamente eh, en vista Seguimos Bogotá y alrededor sigue siendo, digamos que, capturando esas mil unidades, casi 30.000 fueron vendidas entre Bogotá y los municipios areales. El fenómeno de urbanización de la sabana es impresionante. Eh, yo creo que nadie se ha percatado de sentarse a hacer una radiografía de lo que está sucediendo en la creación de ciudades si uno baja hacia, hacia el lado de Facatati va a encontrar un cordón urbano impresionante una serie de proyectos eh, urbanísticos que descrestan a, a cualquiera que, que no conoce eh, la actividad constructora eh, se construye eh, de una manera sorprendente y es una ciudad y es una ciudad que va creciendo o sea Bogotá definitivamente seguir pensando que Bogotá está limitada por el río Bogotá pues, ya es absurdo y uno tiene que pensar sales en la zona metropolitana integrada y entonces uno entiende que ellos que ahí se está gastando 30.000 mil se están vendiendo 30.000 mil unidades de vivienda en lo que ha ocurrido eh, de este de este año eh, eso es sorprendente el resto del país del país va eh, eh, se asumen los otros 40 mil unidades de vivienda y siendo Cali sorprendentemente la la segunda ciudad en donde se focaliza ese ese esfuerzo aquí hay una cosa eh, un, un, muy interesante y es que absurdamente a lo que veíamos en las radiografías que nos presentaba eh, la situación del país hace un, una, un mes eh, en donde se ha hecho un esfuerzo verdaderamente importante sobre eh, la generación de empleo y sobre todo en el tema de estimularlo a través de las construcciones en ciudades como Cali y toda la periferia de Bogotá entonces ahí comenzamos a ver que hay si hay un plan ordenado de estímulo a la actividad económica César Augusto, pero entonces todo este jalonazo es por la compra de vivienda nueva. ¿Y cuál es la dinámica o qué ha sucedido con la compra de las viviendas usadas? Mira, el tema de la vivienda usada es un tema básicamente de... de, de, de la dinámica, la, es, digamos que tiene un, está muy marcada por, por la pirámide... Eh, social en los estratos altos hoy estamos viendo, comenzando a ver que hay una dinámica que se mantiene o que es la que ha mantenido la actividad en ese sector los estratos altos como podemos ver no han reaccionado como se está esperando la vivienda de, eh, no novis eh, viene a ser básicamente una tercera parte de lo que fue la vivienda bis y lo que está diciendo es que ahí, eh, ahí básicamente la oferta en vivienda nueva es muy poca y la dinámica la es eh, la recompra y se sigue manteniendo ese fenómeno que hablábamos un, hace un año la gente está dejando parte de la ciudad para irse a eh, la periferia y muy, muy estimulados por la virtualidad una virtualidad que vino a, que, a quedarse o sea yo personalmente Hace un año tenía algo de escepticismo de que, de que no se fuera a revertir el proceso. Pero la verdad es que eh, sí, el, el proceso se ha consolidado y, y esto hace que la gente que puede tener una un acceso eh, vía internet y una conexión pues esté estén buscando más bienestar que estar buscando digamos que cercanía y confort porque ya no tienen la necesidad de desplazarse entonces la oficina se desplazó al centro de la casa en ese orden de ideas es muy interesante porque es un fenómeno diverso muy diferente al que está sucediendo con la vivienda nueva
0: y el otro es el que mencionábamos al comienzo que creo César que lo hablamos la vez pasada en estos cambios de hábito de consumo de vivienda es que repito me decía un, un responsable gerente de una de las grandes constructoras del país que, que ya no es tan negocio eh, la compra de vivienda o, o hacer vivienda grande, que la gente busca cada vez vivienda más pequeña, ¿eso también a qué se puede deber?
1: A dos cosas. Uno, que los hogares también han cambiado la composición de los hogares. Sí. Eh, tener un hogar de tres hijos ya es un hogar grande. Ah, no, eso es una tropa. Eh, no,
0: oye, es, eso es una, eso tropa, es una pandilla. Sí.
1: Entonces, los hogares los hogares están oscilando entre uno y dos hijos y eso hace que uno tenga ya eh, necesidades de, de mayores espacios es la primera, una recomposición de lo que es la conformación del hogar pero el otro es que estamos siendo mucho más eh, buscando más que eh, los hogares pequeños están localizando en los o los apartamentos o las unidades pequeñas están localizando en unidades, en sectores perdón, donde tienen un eh, por necesidad que desplazarse la gente sí. o sea, eh, digamos que las universidades van a seguir eh, yendo a los centros educativos eh, la formación vía internet ha demostrado que tiene sus, sus grandes potenciales pero también sus limitantes entonces, cerca de los centros educativos se están localizando cerca de los, de los centros comerciales que necesitan el contacto con la persona y la persona se desplaza a la unidad de servicios y todo eso hay un proyecto
0: en la 127... como sí, que no me acuerdo, le iba a mencionar ese. Hay apartamentos, usted me corrige, usted es el experto, apartamentos de 35 metros cuadrados, ¿no? Una cajita. Sí,
1: son una cajita, pero exactamente la cajita es para una persona. Es que como sea, hay una recomposición de lo que es la familia, el hogar. Sí. Hoy la familia normalmente es una persona soltera y un perro. Entonces, eh, estamos viendo ya conjuntos con guardería para niños y para perros. Entonces, esas personas pues no necesitan sino 35 metros cuadrados, que es suficiente sí. para que pueda vivir. El costo de la vivienda es mucho menor, para en términos proporcionales a lo que él pudiera ver si tuviera conformado un hogar. Sí. Aquí hay un tema muy, muy importante, y, 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 y lo coloco ahora un poco eh, anticipadamente, pero es el tema de qué va a suceder cuando cambien las normas urbanas muy pronto. Sí que estamos esperando que la alcaldía ahora el 6 de agosto presente el nuevo POT. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque eso, esos, esas normas hacen que la gente retorne o la gente se vaya. Sí. Y vivir dentro de la ciudad es costoso. Hay otra cosa que he escuchado con, con vehemencia en estos días, que eh, después de los paros, la gente quedó absolutamente mortificada en tener que vivir en la ciudad, porque en la ciudad se atrapaban. Sí. Eh, a, hace poquito me, eh, me topé con una señora que me, me pedía que hablara con alguien para que le explicara que. Eh, no los eh, en los conjuntos era muy difícil que la seguridad se fuera a debilitar hay una serie, un, hay una paranoia y ese es el regalo, uno de los regalos que nos dejó este fenómeno social eh, y es que la gente está asustada de vivir en vivir eh, en, en, dentro de la ciudad entonces todo eso está tendiendo a que las las áreas eh, las mayores áreas se concentren en la periferia y las menores áreas, la oferta de menores áreas se concentre dentro de la ciudad por la misma recomposición de los hogares
0: y tal vez un, un fenómeno ya una pregunta final César eh, el otro fenómeno que también nos decía un experto, nos hablaba un experto en tema inmobiliario es el boom de gente que por ejemplo vive en Bogotá o incluso en otra ciudad grande como Medellín, pero se están yendo a vivir a ciudades llamadas intermedias, pequeñas capitales, ciudades pequeñas, o incluso a pueblos, hay gente que, que está haciendo eso también.
1: Mira, el fin de semana pasado, eh, estuve estuve con un con un arquitecto recorriendo unos predios, y eh, me sorprendió porque no había tenido la oportunidad de salir fuera por la carretera al norte, Ustedes van a ver lo que es eh, mm, eh, Suesca, lo que es sí, todo ese... El es toda todas esas zonas. Sí. Toda esa zona, vas a ver proyectos inmobiliarios sobre la carretera central del norte, impresionante de vivienda. O sea, la gente se está desplazando a vivir a, a, a todas estas zonas. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. O sea, entre otras cosas, ahí llega el campesino sin necesidad de ir hasta hasta la central de abasto, sino que llega y ahí pueden conseguir todos los productos agrícolas. O sea, vivir es mucho más barato, los servicios públicos son más baratos todo Yo le pregunté a alguien... Eh, ¿Usted por qué vive acá? Me digo mire, yo vivo acá porque es que ya con el internet no me tengo que ir. Y aquí vivo el servicio, yo pago está 2. hasta la mitad
0: no de sé. lo que se gasta en Bogotá, por ejemplo. Es que ese Totalmente, es el lío, ¿no? O
1: sea, hizo las cuentas. No. Además, los colegios son mucho más baratos. No. O sea, la, la oportunidad de educación para los hijos es más barata. Eh, hay una red impresionante de, de, del tema de salud, uno por, eh, comienza a ver que el tema de salud se ha ido consolidando con una red de, que ofrece servicios y que ya no me hace necesario que yo tenga que vivir en Bogotá, entonces sobre todo la clase media, los estratos medios se han ido desplazando en busca de mejores estructuras eh, de costos para, 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 para la gente y el que se ha desplazado a áreas grandes es que está buscando necesariamente bienestar sí. o sea, la gente lo que le dejó la pandemia es la necesidad de tener espacio a las familias grandes a los pequeños estar siempre a, a, al conectado con una red de servicios que le permita man, eh, ten, integrarse a la sociedad todo esto cambio de hábitos pues han comenzado a ser interpretados y lo que tú estás viendo hoy alrededor de Bogotá en Facatativá, en Mosquera eh, vas a, eh, estamos viendo es que la, son proyectos que interpretan en el día la gente ya no necesita desplazarse pero aún más desplazarse por ejemplo en ese ese eje que es tan importante el de Facatativá Bogotá sí. que es un, el eje que más está creciendo en este tipo de proyectos pues es un eje que tiene hoy en día la expectativa del eh, del tren eh, que y va a tres cercanías,
0: zona. sí, es esto zona de, de la 13 sí señor, sí, es, es, son cambios, digamos, de entorno que definen a dónde se va uno a vivir por x o y factores que terminan determinan, de, definiendo eh, los sitios, los costos, el tamaño y todo eso termina cambiando un mercado inmobiliario que pues alargas el mercado que refleja eh, eh, lo que somos como sociedad en buena medida pues César gracias como siempre un abrazo y, y seguimos no, 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 en contacto
1: con el mayor gusto hasta luego que César
0: Augusto ya no fue presidente de Fedeloncas que es el gremio que, que agrupa a los a los que tiene que ver con este tema inmobiliario pero eso está pasando está cambiando radicalmente en medio de este boom la manera como vivimos en las grandes ciudades del país